0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast do Jovens de Negócios e hoje temos a presença ilustre de o maior vendedor que você já pode ter ouvido nesse Brasil, cara, também conhecido pelo nome, de Alfredo Soares. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo aqui, meu amigo.
1: Pô, um prazer é imenso, o único problema é que eu não sou mais tão jovem.
0: Não, calma aí, olha, olha só, você vai é, querer dar um é problema outro... para a galera da edição se você não pegar <risos> o microfone. O cara tá largado, jogou o microfone na <risos> mesa, tá achando que a galera fazia
1: milagre. <risos> é, mano, fazer milagre. Ah, então tem que segurar assim? É, mano, vamos fazer um então. Então, prepara, solta aí, DJ. Mix, vamos mixar essa assim. coisa. Segura Iiii, então. Mano. Segura
2: então que quem ficar até o final vai ouvir o Alfredo mandando rap aqui pra gente. Então, ó, isso aqui é truque Uou, de engajamento, eu... mas
0: vai realizar, hein? Vai realizar. Eu o prefiro já... dar
1: um livro, não pode trocar por um livro. <risos>
0: Ah, é, depende Tô do que dá mais ibope. Ali. Eu acho que a rima tá ganhando, hein? Mas, Alfredo, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah, não, peraí. Precisa ser educado e apresentar, porque temos novos colaboradores aqui com a empresa também.
3: Sejam muito bem-vindos a participar do primeiro podcast. Kevin
0: e Matheus Nascimento. Vocês são incríveis, cara. Então é um prazer enorme recebê-los aqui.
3: Poxa, Brenão, muito obrigado pela apresentação. Cara, pra mim é um prazer estar junto com vocês. Duas pessoas que pra mim são referências, referência pra muita gente. Então vamos pra mais um podcast. Ah,
0: é que bonito. Eu fiquei quase emocionado aqui agora, cara. Nossa, velho. E... Vini Carneiro, diretor estratégico das jovens aí, que a galera já tá cansada de ouvir também. Sempre tem muitas colocações importantíssimas e eloquentes pra falar.
2: E mais uma vez é um prazer inenarrável estar aqui hoje. E a galera da audiência não tá vendo, mas tem que dizer, só tem carioca nessa mesa
0: aqui, hein? O podcast não mais fala carioca, isso, velho. Porque o <risos> nego vai embora.
1: O, Pô, o, o mais nego mais vai carioca. pra praia.
0: É porque é brisa de carioca, é terminar de trabalhar e é ir pra praia, né, cara? Mas a gente só tá em São Paulo, então não tem essa distração, tá de boa, né? Porque é aqui que a gente mostra quem é que trabalha de verdade. é, é velho. Deixa, esse,
1: deixa esse podcast chegar no Rio tu voltar lá no Rio agora, pra tu ver. Não, não, fica entre a gente aqui. Mas, Alfredão, fica então só entre a gente, só entre as 100 mil pessoas que escutam o podcast. Só a galera fechada mesmo, um grupinho ali fechado. Isso, não, pô, mas a galera tranquila, a gente
0: sabe que não sai daqui, entendeu? Uma parada bem concisa, enfim, a galera respeita. Mas, Fredão cara, deixa a gente contextualizar melhor um pouquinho do, do que foi que você alcançou até agora, cara. Você é uma pessoa que eu acompanho o um tempo já, sei que você criou a x vendeu, é sócio na Vtex que você tá com gestão 4.0, que você vende... Peraí, tem a piadinha, né? Porque a gente não pode passar aqui sem falar que o cara vende até areia.
1: <risos> não dá só, pra contar só... nada pro cara, né? O cara já <risos> joga no podcast. Agora ferrou, irmão. É, eu Tem queria que... deixar claro que não é areia, né? É um elemento decorativo que, inspirado na praia, absorve energia negativa do ambiente. Então, assim, por você que tá ouvindo a gente, eu levaria em consideração e te sugiro a ter um potinho de areia ali esse objeto decorativo Nossa. incrível. Arrasta pra cima se você praia, quer saber mais. Pra você ter na tua casa pra, porra, ir absorvendo toda aquela energia negativa que passar pelo teu ambiente olha ali. isso, Nos véio. seus dias isso mais é desafiadores. Melhor. Hoje você compra o e hein? Olha, olha quanto aprendizado a gente consegue tirar disso É, hoje, daqui. hoje, eu queria deixar claro que se quem arrastar pra cima agora e deixar um comentário, fizer um stories <risos> marcando o Areias em Casa, ganha aí é 500 gramas pelo preço de 300 gramas. isso daqui
0: foi um, um MBA de vendas em dois minutos. Com vocês... Alfredo Soares, cara. Mas, velho, fala um pouquinho de você aí. Ainda como vai é que a você... concha, A é.
1: <risos> <risos> concha. Aí, aí o
0: ticket médio. É, ah, tudo é o quê? Três potinhos de areia por 1197, um, um, né? <risos> é Promoção imperdível.
1: E tem um bônus, um curso também de bônus. <risos> de dia é um cinto, bônus, mais grave, mais
0: curso. É, é, mano. é isso, cara. Mas fala um pouquinho aí, Alfredo, porque eu tenho muita curiosidade em saber o que é que trouxeram pessoas muito bem-cedidas a se tornarem o que elas se tornaram hoje, né? E você tem uma porrada de iniciativa, você investe em várias empresas, você tem uma história impecável também. Por que você não lucida um pouquinho a galera que não te conhece para elas entenderem como é que talvez elas possam inspirar nos seus passos para assumir o um direcionamento na sua vida? aí?
1: Cara, eu acho primeiro obrigado, Breno, pelo convite de estar aqui, acompanho o canal de vocês, acho um trabalho incrível. É, principalmente pela consistência pelos pelas pessoas que vocês trazem aqui o formato de conteúdo sempre muito genuíno ali muito solto que vocês acabam compartilhando isso acaba gerando acho que esse movimento que os jovens de negócio hoje representa né? muito mais do que um canal no YouTube é uma família aí, a galera é um grupo acho isso muito legal acho que é um novo formato de aprendizagem aí que a gente que a gente vê hoje crescendo no no, no Brasil no mundo todo mas cara eu acho que o mais importante pra você, independente da fase da tua vida que você tá, é, e aí eu acho que tem, tem tudo a ver, eu acho que a, a, a frase, a palavra mais importante, até da, da, do nome de vocês, acho que é jovens. Eu acho que você ter um espírito jovem vai fazer você tomar riscos, que eu acho que tem muito isso, né? Quando você é mais novo, você toma riscos muito maiores. Você fala, porra, você vai fazer snow, aí você vai lá, ah, vou descer essa porra aqui, que se me quebrar eu sou novo ainda, eu vou. Então, acho que esse, esse conceito de jovem é uma coisa que você tem que tentar levar. E quando você olha o mundo dos negócios, você vê os caras mais velhos, mas os que constroem grandes resultados, são os caras que têm esse espírito jovem. Ou seja, os caras que não importa a idade deles, a tomada de risco, a forma com que eles fazem negócio, é jovem. É o quê? Com energia... É skin the game, é tomando risco, é administrando é, é problema, né? Porque problema muitas vezes não se resolve, se administra. É, então acho que é muito isso. E eu vejo que a nossa geração hoje, pela descentralização da mídia... Porque antigamente, quando você pega assim... Ah, quem é o cara, porra, é, famoso de negócio? É o cara que tá na, na Veja, é o cara que tá na Exame, é o cara que tá na Pegne. Mas é, era muito centralizado. Hoje, com a descentralização, você começa a, a, a se questionar de o que é ter sucesso. Sacou? O que é ser brilhante? E o que, o que é, é ter, ter sucesso, sucesso né? tipo assim, Será que é ter dinheiro? Será que é ter seguidor? Será que é,
0: é... O que é? Eu acho que acaba sendo uma coisa muito dependente de cada pessoa. Subjetivo, né? Porque às vezes você pode achar mais realizador pra você fazer uma volta no parque com a sua esposa e ter a, o privilégio de poder fazer isso quando você quiser. Às vezes pra outra pessoa é, sei lá, chegar em casa e saber que vai poder dar um abraço no filho. Ou então ter uma casa foda, um BMW bacana ou poder estar em qualquer lugar do mundo fazendo viagem. Enfim. O, 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 é subjetivo, né? Muda, dependendo daquelas prioridades que você tiver pra si mesmo. O que você acha que pra você você poderia considerar sucesso? Você se considera uma pessoa muito bem-cedida?
1: Cara, eu me considero uma pessoa muito realizada, é... e sim, me considero uma pessoa que nos últimos quatro, cinco anos estou tendo sucesso, e eu acho que o sucesso ele é como se fosse um, um, um resultado ali, um, um coeficiente, vamos dizer assim, é, daquilo com, do esforço que você coloca e o resultado e o impacto que você gera, né? Então, acho que é, eu vejo muito isso. Eu acho que o impacto que você gera está muito mais ligado ao seu sucesso do que a questão do resultado em si financeiro.
0: Entendi, legal. Então, cara, é,
1: é uma coisa que eu venho, venho acompanhando muito isso. Acho que se hoje eu tivesse 50 milhões a mais mas não tivesse a possibilidade de ter um Instagram para falar para as pessoas, receber as mensagens que eu recebo, é, porra, o um livro, ter essas plataformas que eu, que eu acho legal para cacete que me, e que me inspiram, é, é, é o que, na verdade, me dá muito mais tesão do que sentar ali para, às vezes, fazer um M&A, do que, às vezes, fazer um negócio desse. É, talvez eu, eu geraria muito menos impacto, mas teria muito mais resultado. Mas será que isso seria eu ter sucesso? Seria eu de ser feliz? Então acho que o sucesso talvez seja uma palavra ali, muito perto de felicidade. Eu acho que ter felicidade, é ser, ter muito mais sucesso, e aí é o que você falou, né? vai muito dos parâmetros que você começa a construir. E aí é por isso que eu acho que o teu sócio teus amigos, as pessoas que vocês andam acaba sendo algo que vai te influenciar muito.
0: Cara, e pô, primeiro, deixa eu agradecer o carinho que você teve agora falando da jovem, assim, eu fico muito orgulhoso em, em ver também o trabalho que a gente tá fazendo, que pode chegar em algumas pessoas e possivelmente esperar elas a, a tomar alguma iniciativa, a pensar de uma forma diferente, né? E eu gostei muito que você falou sobre a mentalidade do cara que é jovem, da pessoa que, cara, quer botar pra fazer, tem atitude, às vezes não tem tanta experiência mas tá com garra pra aprender, né? Eu acho que isso é muito legal da gente deixar claro, porque acho que a mentalidade hoje do modelo tradicional de ensino, de faculdade, é fazer CR. É você sair da faculdade sendo lastreada por um número ali, como se toda a complexidade humana de, um, de uma pessoa fosse colocada ali naquele indivíduo. né Só que, a partir do momento que você fala que existem todas essas outras competências que vão além do que um número consegue medir, do que uma nota, do que uma prova consegue te dar e dizer se você é bom ou não, você começa a valorizar outro tipo de pessoa se você vai contratar para uma empresa. né Então, o que você não fala um pouquinho assim, quais são os principais critérios que você olha numa pessoa, seja ela jovem ou não, quando você quer trazê-la pro seu negócio, você precisa de diploma, por exemplo o cara tem que ter um MBA motherfucker no MIT em business e sei lá, cara, ter tipo 30 anos de gabarito nas costas
1: cara, eu acho que o, 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 o que a gente olha muito na hora de contratar hoje raciocínio lógico que isso vai mostrar a capacidade e a velocidade dela, né? Qual é a janela que ela consegue aprender as coisas. Então, o raciocínio lógico é uma coisa... A gente tem uma prova, por exemplo, na Vetec que a gente faz para para pessoa, a gente entender o nível de raciocínio lógico que ela tem, para a gente poder contratar ou não. É, sem sombra de dúvidas, é, a história de vida dela, pra gente, diz muito. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante, assim. É, cara, se a gente olha hoje, um, boa parte das pessoas que construíram algo muito disruptivo, muito relevante, são pessoas que tiveram a infância muito desafiadora, que tiveram muito problema ali de família, às vezes, porque isso vai se tornando, obviamente, uma energia muito grande e o impulso que essa pessoa consegue, a resiliência dela, é uma coisa que ela aprende lá de baixo. Então, às vezes, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, cara, não, porque o fulano, porra, teve uma vida mais difícil e tal, cara tá, mas isso não é porque o cara que tava lá na frente teve uma vida melhor faz dele ter as mesmas condições, pelo contrário às vezes aquilo ali deixou ele muito mais acomodado muito mais tranquilo só que é o que a gente tava conversando até antes de gravar né? o mundo ele tá muito mimizento então tudo tá meio que virando um mimimi na internet. Então, às vezes, a pessoa que vai ouvir vai falar assim, ah, mas você não pode falar assim, porque o cara que começou sem, sem, é, é, trabalhando desde cedo sem conseguir é, só focar nos estudos e tal, tá, mas isso desenvolveu habilidade nele que eu só fui desenvolver aos 18.
0: é É verdade, assim, é porque eu acho que o questionamento aqui, ou então a indagação da maior parte das pessoas, é querer colocar todo mundo como área do mesmo saco, né? Tipo... Partindo do pressuposto de que meritocracia existe. E aí falar, não, olha só, não existe porque as pessoas saiu daqui, essa outra pessoa saiu daqui e pronto, sabe? Você não consegue discutir. Mas assim, a verdade é que você consegue discutir. O que, que você consegue discutir? Que, cara, o meio, ele não vai determinar o que vai acontecer na vida de uma pessoa, mas ele pode influenciar, influencia bastante. Às vezes uma pessoa que não teve condições, acesso ao ensino, de fato desenvolveu competências que foram completamente diferentes do que a pessoa que já está bem preparada por causa de uma família mais estruturada, mas... E também ela provavelmente vai trabalhar três vezes mais, não quer dizer que ela não consiga. Acho que talvez a maior dificuldade para essa pessoa seja em não saber que existe algum tipo de conhecimento que ela pode absorver pra implementar e mudar a sua realidade. Porque ela tá em torno de tantas pessoas que têm crenças limitantes, tantas pessoas que ficam reclamando todo dia. E, cara, bem ou mal, a gente é a esponja de quem a gente vive. Então, a gente acaba absorvendo aquela parada e, tipo,
2: influencia do claro que a gente lê, do
1: que a gente vive, do que a gente assiste, né? Isso é Cê... a média
2: das 10 pessoas que você mais convive, né? Isso é um clichê, mas, pô...
1: Pega a realidade de hoje, cara, a quantidade dos jovens hoje que assistem televisão. Não tá zero, aí, zero. Netflix, cara. Cara, o é... YouTube, Netflix e é... tal, é zero. Então isso aí já, 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 já é nítido olhar uma cultura dessa galera mais jovem muito mais diferente. O protagonista da novela das oito, que o cara tinha lá, que o cara crescia vendo aquele cara lá, o cão Raymond, sei lá, blá blá, 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 blá. Pô, hoje é você que é self-made do teu próprio canal do YouTube, que impacta milhões de pessoas e tal, e, e vira uma referência muito mais real pro cara. Não é um roteiro, porra, não é um cara escrevendo um roteiro e o cara aparecendo ali, mostrando uma parada. Eu fui impactado por essa geração da novela, tal, não sei o que é lá. Eu me lembro, da, do como era claro, olhar assim, olhar o café da manhã, da porra da novela, tal, não sei o que é lá, e isso ser uma coisa, tipo assim, ah, eu quero crescer, quero que o café da manhã da minha casa seja igual de novela, tal, tá, não e sei o que lá. Ela...
2: eu tava vendo que pela primeira vez a profissão mais desejada pelas crianças deixou de ser jogador de futebol e passou a ser youtuber. Olha só, derço. mano. Caramba, Caramba que, que loucura. Fizeram... Eu não sabia, eu não, não fazia ideia. Disso, né? É uma é. galera que tá crescendo com a internet e fazendo parte da vida. A gente aqui ainda não pegou isso. É,
1: não, não. não, a gente e, faz... e gamer, né? E uma das coisas que eu acho quando a gente fala de geração, assim, muito legal, é que, cara, a gera... hoje as gerações, elas estão vendo tudo aquilo que nossos pais, meus pais, eu tenho 33, né? Tudo aquilo que meus pais falam, lá ser quebrado, né, meu irmão? Porque meu pai falava pra mim que, porra, acordar tarde, é dormir tarde, acordar tarde. Não tô falando nada que não tô mandando ninguém acordar 10, 11, meio-dia, não. Pelo contrário. Mas eu tô falando que é que o mais importante do que a hora que você acorda é você fazer uma coisa que você gosta que você faça de forma diferente, que você faça a diferença. É, isso é mais importante do que nego falar ah tem que acordar tal hora, ah tem que fazer tal não, hora. É, isso,
0: isso é a famosa cagação de regra. né exatamente. As pessoas não entendem que assim a quantidade de horas no dia de todo mundo é exatamente a mesma. Se todo mundo vai ter 24 um horas... Um bilionário um pobre. Você vai escolher meio. o que fazer com elas. Então vamos lá. Se você vai dormir às 10 horas da noite para acordar às 5 ou se você vai dormir às 3 horas da manhã para acordar às 10, Cara, você teve sete horas de sono do mesmo jeito.
1: Não, e tem o cara que acorda às cinco da manhã e faz tudo do dia dele sem qualidade.
0: É, exatamente. E do que, que adianta, então? Eu Ele falar, fica ah, acordando o dia inteiro cedo, lá pô,
1: fazendo pô. um negocinho, entrando no TikTok, fazendo um negocinho, entrando no Instagram. Um negócio, meu irmão, e aí? O resultado não vai vir daquilo ali. Então, acho que tá muito na palavra engajamento. Eu acho que essa é a palavra de que os jovens, que a gente também, é, precisa estar tá sempre buscando coisas que gerem engajamento com a gente. Pô, se eu parar para ler um livro, eu sei que eu não vou ter tanto engajamento. Não é um negócio que me consegue prender minha atenção, eu sou muito agitado e tal. Mas eu sei que, cara, quando eu tô vendo um filme, um documentário, um vídeo no YouTube de curiosidade, de 5, 10 minutos, 7 minutos, eu vou consumir aquilo ali melhor do que muita gente. Eu vou anotar, vou fazer anotação, eu vou fazer virar um pouco... Eu, por exemplo, cara, aprendi que responder as perguntas do, ati... do, do Instagram lá, postar no Instagram, é a minha forma de ensino, de, de, de aprender. De aprender, porque você vai atrás, né? Isso. Porque aí eu vou atrás, aí eu tô lendo, aí eu tô fazendo texto, eu tô... ou seja, eu, cons... eu, eu aprendi depois de velho que a melhor forma que eu tenho eu, do meu jeito de aprender, é ensinando. E eu, e eu sempre provoco isso, falo, cara, a gente... A, a, Porra, ninguém me ensinou a aprender. Bro. Ninguém chegou pra mim e falou, cara, qual é o teu melhor jeito de aprender? Como você tem mais tesão de aprender? Qual é o canal hoje? Qual é a, a, a escola hoje, o curso que tem que te ensina a aprender? Então a gente tá mais preocupado em já sair ensinando do que primeiro tentar mostrar. Pô, você aprende mais lendo, hein? Pô, você aprende mais em podcast é, é, com de certeza, áudio. Com
0: certeza. É. Tem uma, mídias específicas pra cada tipo de pessoa, né? tantos pontos de contato que a gente tem com a audiência, é por, é por isso que isso é uma coisa legal da gente falar sobre negócios, né? Por que, que as jovens querem se posicionar em podcast, em YouTube, em Instagram? Por que, que a gente quer ter o nosso blog? Porque a gente sabe que se a gente quiser capilarizar e conseguir impactar mais pessoas, a gente precisa compreender que não são todas as pessoas que vão gostar só de um tipo de mídia. E a gente, se quiser poder dar a possibilidade delas se inspirarem, talvez adquirirem esbarrarem no conteúdo que elas não iriam, caso elas não estivessem naquele meio específico, beleza, então a gente vai estar tá lá e a gente vai produzir para aquele meio específico, né? Acho que essa é a visão que a gente pode ter também para saber que simplesmente acho que é, é isso, né? Diferentes meios para diferentes tipos de pessoas.
1: É, vão ser pessoas diferentes ali que vão consumir. Não, é, cada pessoa tem uma maneira de absorver conteúdo. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir curso.
2: Eu, eu absorvo conteúdo assim, é, por exemplo, já ouvindo, já não é muito a minha praia, mas cada pessoa tem um padrão de, é, de aprendizado que se dá melhor, né? Pois é, claro. E eu acho que o que é loucura é que a gente saiu do 8 para o 80%. A gente saiu, acho loucura que a gente saiu do 8 para o 80, porque a gente veio de uma época em que era muito difícil chegar na informação, você vê, 20 anos atrás a internet não era o que é hoje, você ou ia numa banca de jornal, comprava um CDzinho para assistir no, nem CD, uma fita cassete para colocar em casa, assistir um telecurso, ou então ia numa biblioteca e encontrava um livro. E hoje em dia a gente saiu dessa é, falta barulho, de informação para um excesso falo. tão grande que a gente se afoga no meio de tanta coisa. E a gente não aprende a aprender. É exatamente o que você falou, cara. Na escola, o ensino hoje ensina da mesma forma que ensinava 30 anos atrás. Sendo que hoje a gente tem um turbilhão de formas de aprender, um
1: turbilhão de coisas que a gente tem que aprender e a gente não aprende. Não, e o que eu acho mais louco é que não tem regra, né, cara? Assim, cada vez mais que a gente vê, não tem regra, irmão. E... E, e, e uma coisa legal, cara, é o quanto essas pessoas que ensinam Pô, você deve passar por isso pra caramba. Tomaram um protagonismo, tomaram uma atenção muito grande. Então, cara, eu fico muito feliz, às vezes, de estar no aeroporto, de estar no lugar, e as pessoas falaram assim, porra, li teu livro. Porra, eu queria tirar uma foto. Porra, você fez, postou um negócio. Porra, agora, no ano novo, cara, a gente teve três pessoas que mandaram alguns presentes pra gente é, é, lá, lá na casa que eu tava hospedado. Então, assim, cara essa interação, isso é muito maneiro, porque a pessoa dando valor... Pô, eu recebo umas mensagens, às vezes, no Instagram, que dá vontade de chorar sozinho, de falar assim, meu irmão, eu tava fazendo um stories ali, um post totalmente, tipo, cagando pra... Ah, o que que eu tô falando? Eu tava só compartilhando, não tava roteirizado, não era uma aula, não tava preparado, não tinha um conteúdo... Eu tava só compartilhando alguma visão, alguma experiência, alguma parada que parece até idiota. Só que o idiota pra você... Pode ser disruptivo para outra pessoa e pode ser o gatilho que ela precisa para enxergar o óbvio. E, e tem uma frase que eu gosto muito, cara, que o Mariano fala, o Mariano é o fundador da Vetex o, o CEO hoje, ele fala, o óbvio dá dinheiro. Então eu brinco, eu falo muito isso hoje, eu falo, cara, o Alfredo tem um objetivo diário de mostrar o óbvio, tá ligado? É, é, é isso que eu hoje tenho mais tesão, é de mostrar o óbvio, é de que quando tá todo mundo falando assim, não, porque tem que fazer tal parada, porque... não tem que.
0: É, é, sabe o que é legal, porque eu consigo ver claramente isso em você. Existem pessoas que não são como você, que fazem o seguinte, começam a falar coisas de mirabolantes, absolutamente técnicas, diferentes, com o propósito de se colocarem na posição de uma figura de autoridade. Sendo que ninguém entende nada, sabe? Pessoas que querem usar a sua própria inteligência para mostrar que são inteligentes. Enquanto tem outras pessoas que fazem o contrário. Elas se colocam numa posição onde quem tá ouvindo se sente inteligente. É uma coisa de empatia, sabe? De solidariedade. É um exercício para você conseguir ter um contato humano, olhar no olho da pessoa e ela sentir tipo caraca, finalmente eu entendi uma pessoa que tá querendo me fazer bem. Querendo me mostrar uma perspectiva da vida que eu não tinha visto, de negócios que eu não tinha visto, sem querer jogar um monte de termos que ela sabe que pra ela são óbvios e pra mim eu nunca vi. Então acho que é exatamente isso. É, aí e e tá é um pensando, preço né? caro
1: que você paga pra poder fazer isso. Porque você tem que tornar a tua vida algo óbvio. Você tem que tornar as tuas decisões algo óbvio. Então você não pode ir contra aquilo que você tá falando. E aí isso torna um desafio muito grande. Por quê? Porque hoje em dia qualquer pessoa, qualquer ser humano tem teto de vidro. Qualquer um. E aí quando você resolve tomar isso e, e, e ser público, cara, como se você estivesse falando assim, cara, beleza, mas... Vamos lá, então você vê, porra, antes da gente falar, a gente tava falando de valores, de números, de ação, de não sei o que lá. Porque se eu quero tornar tudo óbvio, se eu quero falar de empatia, se eu quero falar de transparência, eu não posso fazer a minha vida ser uma percepção de que cada pessoa acha uma coisa. Eu preciso fazer com que todo mundo ache uma parada. Eu preciso saber o seguinte, quando a pessoa estiver me ouvindo falar, é o que eu tô falando, é o que eu acredito, é o que eu tô fazendo. Ou seja, eu só ensino aquilo que eu faço. Eu não leio num livro, eu aprendo no MIT, eu vejo não sei o que lá e vou lá e falo. Não, cara, se eu tô falando é porque eu já fiz, é, é porque verdade, eu já testei.
0: Existem muitas pessoas que só reproduzem conteúdo e que foi adquirido em ouvindo outras pessoas, pagando uma palestra, fazendo de novo, sendo que não tem experiência prática, né? E isso é uma coisa difícil da gente conceber da gente pensar que, putz, é realmente uma realidade e a gente não pode fazer nada a respeito, além do trabalho que a gente se dispõe a executar. Se a gente sabe que a nossa missão é legítima, de que a gente está pegando conhecimento que na prática a gente precisou passar por dificuldade por momentos que ensinaram coisas pra gente e a gente está externalizando isso na forma de conteúdo, isso é legal. Então a nossa parte está sendo feita. né Agora, cara, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, porque tem tanta coisa que eu quero cutucar a tua cabeça aqui para entender a sua experiência, mas eu acho que ainda ficou um pouco a, a a falta do que Kiki... que. Como é que você chegou até aqui, sabe? Você é tá carioca, carioca já gente, nossa é essa raridade né? aí. Você não passa de longe. o que milagre você é. fez? É. Você é
1: carioca. Você de longe. Como? Você é carioca e conseguiu? Carioca. Como assim, cara? Você já carioca.
0: E, mas assim, você não passa a impressão do cara engravatado, que fala só coisa inteligente, você é o cara que, tipo, é, pô, bem sucedido pra caramba, mas que vai no podrão ali, comer um hambúrguer e tomar cerveja no bar, sabe? Essa é a impressão que você passa. Então, como é que você começou a sua história, cara? Se tivesse, teve algum momento impactante, algum ponto de inflexão ali que fez você começar tudo?
1: Cara, eu sou, tipo, azarão, tá ligado? Eu sou aquele cara que nunca ninguém deu é, nada. Que, eu sim, sou sim. aquele cara que fiz sempre o contrário do que as pessoas falavam. Não, vai por aqui, faz assim, aí eu fazia o contrário. Só que eu fui criado ali pelo meu pai pela minha mãe, e o esporte também, eu fui atleta de polo aquático durante muito tempo, de uma forma a saber potencializar o que eu sou bom, não tentando ficar bom em tudo ou tentar, tentando ficar bom no que tá na moda. Então eu sempre fui um cara de potencializar muito aquilo que, que eu sou bom. E eu acho que eu fui fruto muito de uma palavra. Garra. Eu sempre fui aquele cara que, assim, eu acho que a vida ela te, tem uma coisa do BBB que é interessante. Que é a prova do líder. A prova do líder do BBB é muito parecida com, com a vida. Você vai ter a, a da inteligência, você vai ter a da memória, você vai ter a... Mas vai ter aquela que é o último a, a dormir, que é o último a sair do carro, é o último. E sempre, a vida sempre vai ter essa oportunidade. E todas as vezes que a vida botou essa oportunidade do, ah, quem aguentar mais vai ganhar o prêmio no final. Eu era o cara que aguentava mais. Eu era o cara que tomava mais porrada. Eu me lembro como se fosse hoje quando eu comecei com esse negócio de trabalhar. Eu comecei vendendo cartão de visita. Eu era revendedor de uma gráfica lá do centro do Rio chamada Primos Graf. Eu pagava 32 mil reais no milheiro de cartão e vendia 149. Era assim que eu comecei. Exatamente dessa forma. Isso
0: quantos anos você tinha?
1: 17. E, e nessa época, o meu pai ainda tinha uma posição executiva muito boa. Minha avó tinha duas pensões... Então eu tinha mesada do pai, mesada da avó, eu era um playboy. Mas alguma coisa nessa época me falou, putz, eu quero começar a trabalhar. E aí fiz um curso de Photoshop e CorelDRAW, aprendi muito a mexer em CorelDRAW, larguei o Photoshop e foquei em Corel, eu fiquei muito bom em CorelDRAW. E aí eu fazia os cartões. E aí a primeira sacada que eu tive assim, um pouco fora da caixa, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a entender... Que vender cartão de visita para ponto de táxi, para lojinha da esquina, dava muito trabalho e o cara brigava sempre por preço, porque o cara já sabia quanto ele pagava. Então ele estava sempre querendo pagar menos. Porque qual era a negociação? Era ele, era ele tirar a importância do que você faz. Então eu chegava lá, ele falava, não, mas se eu fizer cartão de visita, eu faço com o um cara que eu já faço aqui. Então era sempre uma carnificina para tipo, cada, o cara que levava lá vender mais barato e sempre alguém lá e por aí vai.
0: Era um trabalho que, para executar, não era comoditizado, que você fazia uma parada personalizada, mas aos olhos de quem pagava era uma coisa relevante. Ele tava
1: sempre desvalorizando e jogando para baixo. E aí eu comecei a ver um outro público, eu comecei a ver o público que era, tipo, minha mãe, minha tia, ou seja, eram pessoas que não tinham negócios, mas que viviam passando o seu dia a dia na rua, e com a questão de segurança, de você tirar o telefone para anotar o telefone dos outros na rua, era bem interessante você ter um cartão de visita com teu nome e teu número, teu e-mail. Que era na época do e-mail e tudo mais. E aí eu comecei, na época minha tia tinha sido, tinha sido assaltada, e aí eu comecei a pegar e vendi a ideia para minha mãe. Falei, mãe, ao invés de você ficar encontrando tuas amigas e dando, parando para anotar telefone e tal porra, dá o teu cartão, ou seja, é importante você ter o teu cartão de visita, e aí essa pessoa, ela não tava comprando o cartão de visita ela tava comprando o celular dela no seu assaltado, então nessa época eu comecei a vender o cartão de visita por 200 reais o milheiro sem a pessoa querer desconto e não tinha arte pra fazer, porque era botar o nome o e-mail e o telefone, e aí eu comecei a vender pro prédio inteiro, comecei a vender pra minha tia, pras pessoas e aí foi a primeira vez que eu falei assim, porra é isso, quando você acerta um produto e você consegue criar um mercado ou seja, criar tendência, você automaticamente consegue... É, você ir... foi um... Você é. no timing ali. Surfar né? da uma no onda, exatamente. Assim, no no
3: lugar, né? Porque Rio de Janeiro era... Era Tijuca
1: lugar. ainda. Era na Tijuca ainda. Então, você seja... Cara,
3: olha que bacana. Eu não sabia que cartão... Era vinculada a você não, é, não ter problema com assalto, você ter segurança, que eu não sabia. É, é na verdade
1: é porque você ao invés de ficar, pô, você encontrou um cara ali andando, aí você vai, pô, tirar o teu celular, pô, qual é teu número e tal, não. Você já vai lá, tira o cartão. Na época não tinha, na época era Orkut ainda, então, pô, era, né, falecido Orkut. <risos> é, na é época, antigo, porque é. hoje em dia é muito mais fácil, você encontra pessoa que você se lembra, você vai lá na rede social... Você procura no Instagram e fala, pô, me adiciona aí, Alfredo Soares. Você vai e o negócio vai. Mas na época acabou encaixando muito bem. E essa foi a minha primeira, minha primeira girada, assim Mas eu, eu, eu sempre brinco, eu falo, cara, eu tenho... acho que eu pudesse falar assim, Alfredo, o que, que você acha que te trouxe até onde você tá hoje? Né? Que não importa se é muito ou pouco, porque aí eu acho que é uma perspectiva de cada um olhar isso. É, mas é satisfatório para mim. Legal. Então é isso é, é o mais importante. Garra criativa, cara. Eu sempre tive uma criatividade empírica para caralho e sempre tive uma garra de, sim... De aguentar, de suportar o máximo, né? o tipo, máximo além do que necessário. É tipo, se
0: você e outra pessoa entrarem numa esteira e falar assim... O, o, quem sair daqui que vai ganhar, você vai ser o cara que pode morrer, mas não vai sair da esteira. Não,
1: tu viu aqui, cara, pra, pra gravar contigo. Eu já acompanhava vocês tem quase um ano, porra, achava do caralho. Aí vi o Denis aqui, viu o João aqui, aí já falei com o Denis, já falei com o João. Já meio que fui falando com todo mundo, falando assim, vamos marcar, vamos marcar. e já conectaram, cara, vamos marcar logo, vamos, vamos. Aí a gente ficou de fazer na terça, eu já dei um jeito de fazer antes... Para não deixar ver. Então, assim, é, é, eu acho que eu, que eu consigo suportar uma quantidade de, 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 de coisa assim, e, e, e de conectando uma com a outra e ir fazendo e fazendo. Que realmente, às vezes, eu mesmo me questiono falo, cara, como eu consigo, mano? Como eu consegui? Porque é muito no volume, é muito no. Na consistência do negócio, assim... Não é uma parada... Ah, você é gênio... Não, se o que lá... Meu irmão, não li nem meu livro, se bobear. <risos> eu escrevi, revisei... É. eu passei o olho e falei... Tá irado, vamos! <risos> é. Entendeu? É o negócio... É fazer... O meu tesão tá no fazer... E eu sei que eu vou precisar fazer mais do que os outros. Eu sei que pra mim sempre vai ser mais difícil... Sempre vai dar mais trabalho, então eu já meio que parto desse princípio e falo, cara, foda-se, Então, vamo. cara,
0: isso é tão bacana que você tá falando, porque assim, tem muita gente muito nova que, que ouve aqui, que assiste, acompanha o programa das jovens e, e fala, cara, é, putz, mas eu tenho 17 anos de idade, velho, tô quase chegando nos 20, eu não fiz porra nenhuma. O que, que eu faço, velho eu não sei, eu não sou, eu vejo as pessoas bem cedidas aí, tudo jovem e tal, mas eu não sei o que fazer, cara, eu tô perdido. O que, que você acha que você devia falar pra essas pessoas que estão pensando isso
1: Cara, sempre que eu recebo essa pergunta, eu falo que primeiro ela tem que conseguir entender que cada um vive no seu próprio tempo. Então a primeira coisa é não criar uma linha comparativa do que você já fez, o que o Alfredo, o que o Tales, o que o Primo, o que o fulano, não dá pra você criar essa linha. Porque sempre que você cria essa linha, você vai se frustrar. Sempre. E a frustração, ela é a maior âncora para o jovem, sacou? E, e, e a curva de acontecimento é uma parada muito louca, irmão. Se eu olho meus últimos cinco anos de vida, porra, ah, mas você, já, você se imaginava tal, cara? Não tinha um planejamento de... Você não sabe como você vai fazer para os jovens ficar sendo o maior portal de jovens do Brasil. Você tem a vontade, você tem o um plano para o próximo passo, você sabe qual é o próximo passo e você tem a visão. Quando você começa a ancorar a visão da coisa maior do que a missão que você precisa fazer para conseguir alcançar aquela visão, fodeu. Porque a frustração ela vai vir uma, uma coisa atrás da outra. E aí você nunca vai estar... Tá... Eu já passei por isso, cara. E as pessoas olham muito hoje a nossa vida no Instagram e eu duvido que você nunca tenha passado por... Ou que você não tenha uma semana que tu fique frustrado. Que tu não tenha uma semana que você fique em depressão. É, com certeza, cara. Assim, é... Eu é vou te falar, todo... já ah, nunca contei isso. Todo janeiro eu fico depressivo. Todo janeiro. Eu tô depressivo agora. Tô depressivo. O que que Eu tô num momento de depressão minha. Porque eu falo assim, caralho, ano passado foi tão foda. Como é que eu vou fazer esse ano ser melhor do que ano passado? Mas aí é
2: uma questão de você ficar inconformado. Inconformado não, mas... Sempre buscando evoluir cada vez mais, né?
1: Só que, pra mim, como ser humano, vira uma depressão. Que eu só consigo passar lá pra março.
0: Mas aí, você, tipo, vamos é, tatear isso. Você acha que isso é uma coisa que você deveria melhorar e que você tá pensando errado? Ou é uma coisa que te puxa pra cima e pra frente? Você pensar desse jeito.
1: Eu acho que é uma coisa que eu preciso aprender. É que eu falei no início daqui. Eu acho que tem coisa que a gente não tem que resolver. A gente tem que administrar. Então é uma coisa que cada vez... Eu, eu, eu percebi isso há dois anos. Cada vez eu, eu, eu aprendo a administrar mais. Então eu já sei que se eu tô assim, porra, automaticamente, eu que tô toda hora brigando com balança, preciso fazer exercício, preciso buscar e fazer exercício, preciso ter uma agenda mais focada em mim do que nas coisas. Por quê? Porque eu já sei, cara, que se eu deixar um problema juntar no outro, aí fodeu. Então, mais do que resolver, eu acho que eu preciso administrar, preciso saber administrar isso. E aí eu venho tentando, tentando administrar isso. Assim, eu acho que
0: é, eu quero tentar tirar a maior quantidade de valor né, disso que você está falando, porque eu sei que, com certeza, é uma preocupação de várias pessoas que, independentemente de ser no mês de janeiro ou tal, constantemente estão num estado é, de depressão. De achar que a vida não tem sentido, de achar que elas não estão fazendo nada que agrade a ninguém, de achar que os seus gostos não são válidos, não conseguem tirar nada dali. É, só que você, independentemente disso... Você administra e consegue continuar gerando resultados. Você tem algum exercício mental ou alguma coisa que você faça para conseguir, quando você precisa entregar, produzir, gerar resultado, deixar essa parte da depressão de lado? Ou qualquer outra coisa para garantir que você vai dar conta do trabalho?
1: Cara, eu acho que é isso. É conseguir tentar focar no, na mente através do, do corpo do exercício para fazer com que eu esteja bem. É, tentar estar menos conectado, porque a conexão hoje, ela, ela gera comparação. Então, o Instagram hoje é responsável por muito disso, porque o cara, assim como ele vê você e ele te motiva, ele vê você e fala, caralho, a vida do cara dá certo toda hora. Só que não é dar certo toda hora. É você compartilha o que dá certo.
0: É aquela coisa, eles veem os holofotes do palco do outro e comparam com
1: o próprio bastidor. Exatamente. Então, e eu nesse momento, uma das coisas que eu aprendi é assim, cara. Seja nota 7 nesse momento, sacou? Tu não precisa ser o 10. Seja nota 7. Faz. Não é fazer bem feito ou mal feito. Faz. Faz. Vai. Porque... Às vezes, é aquela crítica que vai te fazer você reinventar o que você já achava muito bom.
0: Nossa, cara, irado. irado.
1: Essa coisa? Você precisa da crítica para ter o um insight. Você precisa do feedback. Quando você tá no topo, irmão, poucos vão ter coragem de te criticar. Poucos vão ter coragem de te criticar.
0: É, e inclusive, quando você está no topo em relação a resultado, tipo, passar um ano incrível 2020, como é, eu sei que em relação a, a resultado financeiro foi muito bom para gestão, assim como foi para jovens também, você acha que existe o perigo de você acabar se encontrando numa situação onde o seu ego acaba falando mais alto sobre a forma como você trata outras pessoas? E você, por exemplo, achar que, cara, não, olha, quer saber, eu sou foda mesmo. Isso acaba interferindo na forma como você lida, sabe? Meio que por falta de humildade. Você acha que tem essa preocupação?
1: Cara, eu, te, eu tenho uma característica de ser muito... Imp... Ter muita empatia ali e tratar muito bem os outros, né? Se eu pudesse falar assim, cara, o que, que você tem que você acha genial? Eu acho que essa capacidade de se conectar com as pessoas, de sempre encontrar as pessoas e parecer que eu já conheço e fazer o ambiente estar tá leve. Óbvio que tem dias que você não está bem e acaba não sendo assim. Eu acho que eu, 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 eu tenho que lidar muito com o meu ego, constantemente, mas de uma forma muito mais de consumo, sabe? Do tipo assim. De você consigo de mesmo. De né? entrar numa, numa de de querer consumir pelo estado que eu estou e não por quem realmente eu sou. E aí é uma forma. É tipo
0: um escape, né? Aquela coisa de tipo, sublimação.
1: Que eu o... aprendi quando eu vendi a empresa e ganhei meu primeiro dinheiro forte na vida, quando eu vendi a X-Tech, que eu fiquei em depressão uns seis meses, conversei com o André Diamant, que tinha vendido já uma empresa também, do Sex Canvas. E aí ele falou que ficou em depressão e tal, tal, tal. E a gente trocou uma ideia. E ali eu entendi que a gente trabalha, trabalha, trabalha ou se dedica muitas vezes pensando que o dinheiro é a solução e o dinheiro é a felicidade. E aí quando você tem o dinheiro, e pô, na época eu cheguei a ter um dinheiro assim, relevante, vamos dizer assim, principalmente para 4, 5 anos atrás, que hoje o dinheiro... Né? Vem mudando muito ali. É... E aí eu falei assim, porra, mas não, não é. Hoje eu tenho dinheiro e continuo preocupado com o quanto dá meu telefone. É, é engraçado.
0: Sempre tem esse insight também, cara. Assim, é... Eu tive uma situação parecida, não no sentido de. Provavelmente ter o um abalo psicológico de, de, de estado depressivo, como você está descrevendo o que aconteceu. Mas tive uma realização quando eu tive o aporte do primo, que foi que eu fiquei muito feliz durante as primeiras 24 horas. Né? Falei, cara, isso aqui é fruto do meu trabalho, olha que legal. Durante é, 16 meses eu fiquei aqui sozinho, ficando todos os dias acordando cedo, trabalhando para caramba, sendo produtivo, abrindo mão de fazer muita coisa e finalmente veio o preço aqui, veio a recompensa, né? E aí, depois dessas 24 horas, eu descobri que, putz, cara, a comida tinha o mesmo gosto. Os meus amigos eram exatamente os mesmos, as coisas que eu gostava de fazer não mudaram, a casa que eu morava era a mesma. Tipo, eu poderia fazer alguns jantares em lugares mais legais, assim, o que é bacana, mas assim, nunca algo que eu jamais tivesse associado como coisas que me fizessem feliz obrigatoriamente, sabe? O, pô, o cheiro do cabelo da minha namorada eu mesmo, o abraço que eu dou na minha mãe não muda e, e aí eu comecei a perceber que felicidade é mais uma coisa que parte da gente, né? Assim, um exercício da gente ser grato pelo que a gente tem hoje porque às vezes, acho que a gente acaba como você falou, numa cultura de geração mimizenta, é, ficar reclamando de tudo, das, da vida dos outros da nossa mesmo, e ficar encarando tipo, caraca, velho é, ficar falando de ah o copo cheio, o copo vazio e não sei o que eu falei, caralho, velho, tem porra tem coisas que são refutáveis, tem água no copo bebe essa porra, para de reclamar, encara que sua vida Ela é assim e que tem muita coisa que pode ser construída e tipo, aproveita sabe, externaliza que existe muita coisa pela qual a gente pode ser grato, às vezes isso acaba sendo um exercício isso é uma coisa que pra mim eu só percebi depois que caiu o dinheiro mesmo, antes era sempre o próximo bem que eu ia comprar antes eu queria a casa, o carrão e tal tive dinheiro pra comprar a casa e o carrão, cadê? Comprei não, tô suave, tô de Uber aqui, Acho tô morando a, de aluguel. A gente falou,
2: não. falou, falou, falou. E a gente voltou do que a gente começou no podcast: que a gente tava falando sobre sucesso, o que, que é sucesso? É a mesma coisa, muita gente acha que vai ser feliz quando tiver sucesso e que sucesso é ter dinheiro. Em diferentes fases da vida, a gente muda o conceito do que é sucesso e fica nessa fome constante
1: de descobrir qual vai ser o próximo passo. Você falou isso agora, eu me lembrei há uns dois anos atrás, eu, porra, vinha de uma pegada, meu irmão, de 70 palestras por ano, livro maluquice, foi logo no, no, quando a gente fundou o gestão, então, ou seja, todo final de semana ali, então, final de semana tinha cara, vou, vou voltar nesses três anos, mas ano passado, os últimos sete finais de semana do ano eu trabalhei sábado e domingo
0: não stop, semana e final sete, de semana, semana e domingo, Nossa, vou, os semana os dois, dois meses, de de sete, mano, os é. sete, novembro e dezembro minha namorada virado, quase mano.
1: terminou comigo, os sete teve gestão, teve clube teve tetrix teve várias paradas só que há três anos atrás que você me falou eu lembro que eu já tava bem realizado financeiramente, mas não conseguia tomar a decisão de comprar nada. E aí eu fui pro Rio e joguei a altinha. Uhum. Quem é carioca aí na o ausência Na ausência tá algo entendendo. Foi jogar altinha. Eu joguei a altinha. Vocês jogam Altinha? Pô, vamos jogar em São Paulo então, pô. Temos que achar alguma, temos que achar alguma, Temos que achar essa porra aqui em São Paulo para jogar. Quem estiver ouvindo a gente, manda direct aí. É. Vamos vamo organizar a altinha dos, dos paulistas cariocas. Vai
0: acabar o Iberapuera pra levar cachorro e fazer piquenique. Mas a galera
2: de São
1: Paulo Cara, sabe a altinha?
0: Nem sei. É,
1: é, se, é, se... é, se não sabe, joga no Google, meu irmão. <risos> aí também já o objetivo do podcast é... Despertar contar a história. Da curiosidade. É, é, despertar a curiosidade. Joga no Google, gente. E aí eu fui na Joatinga.
0: Joatinga, lá praia. Não meu não
1: irmão, lá embaixo, eu falei, meu irmão, você tá maluco. Vou largar essa porra toda. É isso que eu quero, É isso aqui que eu quero, Bruno. <risos> Jogar o tio com meus amigos, ficar exausto, beber uma garrafa d'água de um litro e meio, gelada. É isso aqui é felicidade, porra. Isso é de graça, né, cara? E, porra, exatamente.
0: Você percebe que as coisas mais... Que mais tem um não estudo, eu não gente, me lembro agora
1: direitinho, mas tem um estudo que o professor Thiago Vulpo, doutor Tiago Vulpo, hoje ele é meu médico, ele falou que a nossa felicidade ela tá muito associada à nossa vizinhança. Ou seja... As pessoas que você... Se você tem um avião pior que o do teu vizinho... Sabe aquela história do carro do teu vizinho? O quando você troca de carro, o teu vizinho é impactado por aquilo? Ele fala sobre... Tem um estudo que prova isso. Que, você, que, a, que a tua felicidade ela é muito baseada na tua vizinhança. Então, se você é o cara mais rico do teu prédio, vamos dizer assim, você tende a ser um cara mais feliz do que se você for o cara mais pobre de um prédio bizarro. Então ele falou, ele falou, cara, se você vai ver o que é felicidade, felicidade é ponto de vista. Então, pô, pergunta pro cara lá que tem casa nos Hamilton o que é felicidade, porra, ele vai falar que ele tá puto, que ele tá triste porque o avião dele é pior do que o avião do vizinho. Mas o cara tem um avião, porra. Mas ele tá bolado. Aquilo frustra ele, ele saber que ele tem o um pior avião
3: do condomínio é, dele. É,
0: é que o Sarraf aumenta, né? Aquela coisa, de, tipo, white people problem. A gente acaba falando, tipo, realmente, assim, ah... Existem pessoas no mundo que estão passando por dificuldade. Tudo bem, como é que você consegue ficar chateado com, com coisas que você tem? Só que, tipo, aí o parâmetro muda. Você entra num ciclo ali de costume, de conforto e de hábito que faz com que os problemas que você tenha tenha uma nova perspectiva, né? Você começa a ficar bolado com outras coisas que, para a maior parte do mundo, vai ser esdrúxulo, vai ser absurdo. Como, por exemplo, o meu vizinho tem um jato que é mais legal do que o meu. Quando, na verdade, se coloca na ponta do lápis e população mundial que tem um jato... Você é vê, nenhuma, tipo, cara, né? Mas aí tu
1: vai olhar aquela, aquele meio metia ali... Caralho, também gente pra caralho tem. Então é muito doido isso. E, e, e esse dia eu me lembro claramente como se fosse hoje, na Joatinga, é, dezembro, lá no Rio, eu descia. E eu falei, meu irmão, eu sou muito mais feliz aqui com a galera, sabe? Só que é, 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 olha como o nosso cérebro ele, ele engana a gente, né? Porque, ao mesmo tempo, não é. Porque, ao mesmo tempo, você foi feliz com tudo aquilo que você construiu e conquistou. É, você, tipo, não voltaria. Você chega
0: naquele momento e fala, agora eu descobri que eu sou feliz. Mas você também não se arrepende de ter passado por tudo que você passou. Exatamente. Né? Você não voltaria atrás pra, tipo, só ficar jogando Altinha. E depois de
1: três meses jogando Altinha também, tu fala assim, meu irmão, eu quero voltar da palestra. Cadê aquela maluquice de logística? De vão pra cá, pega um carro, faz isso. É, cara, aí você acaba de atestar uma coisa que talvez seja.
0: É, verdade para a maior parte das pessoas, que é a necessidade da gente ser estimulado com coisas diferentes, com diferentes inputs, sabe? De mudanças, da gente... Putz, imagina, cara, o porre que é ser você ficar fazendo a mesma coisa por resto da vida, sempre. Todo dia aquela tarefa repetitiva, você falando com as mesmas pessoas, falando sobre as mesmas coisas, sempre tendo aqueles mesmos estímulos, sempre.
1: Mano, tu falou uma coisa muito foda agora. Tem mais ou menos um ano e meio, ou uns dois anos, que eu entendi o quanto cíclico eu sou e o quanto eu não consigo... Fazer a mesma coisa por muito mais de dois ou três anos. Então, na época, eu me lembro, eu tava correndo aqui, no Parque do Povo, né? Que é aqui uh -huh, perto. Ali é. E aí eu falei assim, porra, é isso, mané? Agora acho que eu entendi. Tu tem esses momentos? Não, tu tem esses momentos? Iluminação. Eu tenho os momentos? muito iluminação. É, eu tenho os momentos muito loucos, assim. É isso, cara o Ether, tá vendo, ligado, cara acessou o éter, Tu vê, cara, eu me lembro do valor do cartão que eu pagava no milheiro. Era 32 reais, eu me como se fosse hoje. Tu não tem, não, uns dias que tu fala assim, porra, aquele dia eu senti que virou a chave tu teve um contato espiritual filosófico que porra, ilumina Porra, eu não sei, irmão. Você se era Buda, Deus, é. porra. Eu, eu sei que a parada foi o assim, seguinte, eu tenho uns momentos da vida, assim, que eu me lembro muito como se tivesse virado é. uma chave. Virado, virado uma virou chave, e eu me lembro desse, eu falei disso da, do ciclo, eu falei assim, cara, então é isso, quando eu encontrar uma parada pra fazer, eu já tenho que saber que eu vou fazer aquilo durante dois anos. Uhum. Então eu tenho que mergulhar naquilo ali pra aquilo ali ser. Agora, por exemplo, ano novo, eu percebi que eu tô sentindo falta de alguma coisa que todo final de semana eu tenho tesão de sair pra fazer, sabe? Aquela parada assim, que já é não grave, tem tipo, eu, quem um sabe, eu vou esquiar, pode vou crer. fazer um wake é. surf. Aí. É,
2: Fica mas alguma dia, dia, parada porra. que
1: me force, porque essa coisa já não, aluguel vou alugar, cara, chega em cima da hora, tu vai, eu sou assim, eu vou falar, porra, não vou gastar esse dinheiro, mané, porra, não vou, agora se é teu, tu vai, porque é teu, então eu falei, porra, é isso, talvez eu esteja numa fase da vida que eu precise ter uma casa de praia, uma parada assim, para falar assim, porra, eu tenho que ir, tô alugando, tô, porra, eu vou, eu vou, é, é porque isso me faz bem, que sempre que eu tô perto da natureza, eu consigo ter essa reciclada, eu consigo, consigo passar por isso, então assim, nesse parque do povo eu tava entrando nessa que você falou agora do ciclo Aham. Uhum. Tipo, cara, o quanto a vida é assim. C... Agora, o teu ciclo pode ser de um ano, o meu pode ser de três anos. É, lógico. Não. Muda um, muito, é um objetivo, né? O Passa né, cara? a
2: vida toda fazendo a mesma coisa e sente prazer nisso. Mas, sabe?
0: Cara, cara mas é eu, tipo... eu acho isso bizarro, É, mano. E, tipo, normalmente essas pessoas são frustradas, tá? Assim, dificilmente uma pessoa vai fazer a mesma coisa 50 anos e falar que, cara, acordar, nossa, que tesão eu tô indo pra fazer essa parada. Que eu Pô, será? 50 mas porque eu
1: conheço uns um amigos meus do Rio que surfam há 20 anos todo dia com o mesmo tesão mas, que eu falo eu assim, que, é que inveja, mas, né? Sabe por quê? Eu acho que é
0: diferente, cara, porque assim, ele não tem a obrigação de surfar, sabe? É uma coisa que ele faz pra escapar. Isso tem um objetivo claro. É diferente se você tá fazendo uma coisa porque você quer naquele dia ou porque você precisa. Pô, mas
1: nem pra escapar eu consigo fazer a mesma coisa tanto tempo assim. É, também não consigo, mas eu não mas consigo. Esporte, pô. Então eu... eu amo surfar, irmão. Eu amava surfar. Uhum. Só que eu já tive várias fases que eu parei, e depois voltei, e depois parei. Hoje eu tô parado. <risos> não, mas. E é... você,
0: você atribui também esse comportamento cíclico que você, você vê em si mesmo. Eu acho, cara, surf, eu acho, eu acho. Sabe o que pode ser também? É, pô, filosofando agora, a teoria, tá? É que, às vezes, você ter feito tanta, tantas... Tipo, por tanto tempo a mesma coisa, você cria um hábito que, cara, aquela coisa, fudeu. Depois, que aquilo passa a ser parte da sua personalidade, pra você bater pra fora e tirar aquilo de você, é impossível, né? E, às vezes, as pessoas... Cara, eu, eu conheço gente também, esse negócio de surf, parece que é, é tipo uma religião. As pessoas vão todo dia, cedo, pra ir lá fazer o surf, e, cara, não vive sem aquilo mesmo. E não consegue se imaginar passar uma vida onde fica, sem assim, um dia e surfar. Agora, isso aqui também pode ser porque cara, depois de três anos você fazendo a mesma coisa, será que você realmente conseguiria se ver fazendo outra coisa depois no dia seguinte? Cara, eu acho que não é nem só tá isso. Ligado? É também
2: uma questão de você não... No momento que você começa a ficar num hábito e você se acostuma com aquilo, sendo que você é uma pessoa movida a desafios e quer sempre estar trazendo alguma coisa nova, acho uma hora que cansa. Acho uma hora que você para, olha aquilo ali. Pode ser muito maneiro, você pode ter um tesão absurdo de estar fazendo aquilo, mas... Porra, você fica naquele I agora.
0: É, eu não sei. Tipo, se pobear também a galera do surf, cara, pode ser que ou seja... Tu, acho que você matou. É, os seus amigos aí que estão há 10, sei lá quantos anos fazendo, às vezes o cara tem um ciclo muito mal pra isso. Mas provavelmente eles com 89 anos vão estar tá acordando e falar puta dia pra surfar. Nossa, vou lá agora fazer isso, entendeu?
1: Eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que cada um tem um, tem um, tem um estilo assim... E, e, e aí a gente tava falando de trabalho, né? Cara, tem gente que trabalha 30 anos na mesma parada, irmão. Uhum, é. na mesma parada. É.
2: Tem gente que é porque precisa, mas tem gente que realmente gosta. E, e tem... E também cara, porque... Cara, mas essa,
1: essa do precisa, irmão, é outra discussão foda. Porque o precisa, precisa. Mas, cara, porra, quantas noites tu já virou?
0: Virar? É. Cara, vou te falar assim, foram poucas, mas é porque eu sempre quis acordar cedo. Pra não, mas porra,
1: é. quantas, quantas noites tu já foi dormir de madrugada por causa do canal, por causa da parada que você quer fazer? É, é, acho que foram menos
0: que você tá pensando, mas tipo, a disciplina sempre tava lá, entendeu? Tipo, no meu caso, foi mais assim, quantos botões soneca eu deixei de apertar? Ou então, quantas vezes um amigo meu me chamou pra sair pra beber e eu disse não... E quantas vezes eu precisei, porra, deixar de sair com mulher porque eu queria fazer o meu canal, sabe? Então
1: foi. Exato, é, assim, exato. É, perfeito, foi resistir à tentação perfeito, do mesmo perfeito. jeito, É, trocar, só que de se forma. trocou a disciplina. É, é. Exato. E aí, às vezes, eu, a gente pensa assim, ah, porque a pessoa, cara, não. Será, porra, com pessoas mega inteligentes, familiares meus, porra, não, porque, pô, eu quero fazer isso tal. O que, que tu acha? Tu acha que eu saio do meu trabalho? Por quê, brother? Tu acha que tu vai ter menos coisa pra fazer se tu tiver que sair do teu trabalho pra focar? Você tá louco? É, é, tipo, a galera, às vezes, que tá ouvindo a gente, ela não sabe o, que, o, o nível de maluquice que é de você acordar sem saber o que tem que fazer. E você tem que fazer. Você só sabe que que tem que fazer. Você sabe que você tem que convidar alguém, que alguém tem que aceitar vir, que você tem que marcar, que você tem que roteirizar ali, que você tem que anotar umas perguntas, que você tem que estudar sobre aquela pessoa. Eu tô falando de um básico. Uma parada básica. Sacou? Porque tu tem que estudar o YouTube, você tem que ver, aí, porra, pode botar um vídeo que tá animal, mas que se você botar a legenda errada, o vídeo não engaja. Você tá falando de YouTube. Se eu trouxer pra minha realidade de conteúdo, vai ter as coisas. Se eu tiver palestra, porra, quantas vezes eu não tenho uma palestra na minha cabeça, mas sentar e começar a botar ela no computador é foda. É desafiador. Você e... Tem uma referência, né? você tem ali. Não. Dizer, compre... E aí, sabe o que eu faço? Que eu não vou conseguir. Eu assumo aqui, eu não vou conseguir. Posso ter uma palestra foda na minha cabeça. Se eu abrir o computador todo dia, eu não vou conseguir botar ela ali. Eu vou mexer no celular, vai aparecer uma oportunidade. Eu vendo uma palestra, sem ter. Aí eu tô fodido. <risos> é e, e, e sabe o que já aconteceu? Eu não consegui. E eu, eu tenho que fazer a palestra sem slide. Caralho, e tu passou tipo uma hora no improviso. Não, assim, deu bom porque eu sou bom improvisando. É. Mas porra. Só lembrando que quem tá
0: aqui até agora ainda vai ouvir ele mandando um rap improvisado.
1: Hein, é, né? não, não, faz que... isso não. <risos> aí, cara, tá. Carioca não pode dar corda pra carioca, ele quer soltar pipa. É uma foda. É, mas, cara, mas eu, tem, eu, eu percebo isso em mim, assim, eu preciso. Eu preciso estar tá sempre colocando essa pressão. E aí eu vou aos 45 do segundo. O cara pra jogar nos 45 do segundo, eu. Pelo amor de Deus.
2: Mas eu vou falar, eu acho isso do cacete. Você ter esse autoconhecimento, pra mim, é um dos maiores diferenciais que um empreendedor, qualquer pessoa, na verdade, pode ter. Isso é e, do cacete. E, e,
0: cara, mas é bacana. Você com certeza já teve essa realização também. Que, às vezes, onde você ficou sem planejamento e sem nada, você falou, cara eu tenho que fazer isso aqui. E ponto, senão não vou passar vergonha, então vai ser muito pior, sabe? E aí você entra num estado de flow, onde parece que a sua cabeça trabalha sozinha. No caso, aqui trazendo uma experiência pessoal, quando eu comecei a fazer live, eu tinha bonitinho, cara, roteiro tudo escrito, palavra por palavra, até vírgula eu colocava no roteiro pra eu falar exatamente igual. E depois eu comecei a perceber que a live levava 20 minutos, era uma merda. Porque você fica se planejando pra falar alguma coisa da forma como durante tanto tempo você despendeu o tempo pra fazer ela ficar daquele jeito, e quando sai, nunca sai do jeito que você se planejou. Agora, por outro lado, quando você coloca tipo, ah, eu tenho que falar disso, disso e disso, beleza, tem os bullets ali. E aí você vai, a sua cabeça começa a fazer várias conexões entre coisas, você nem tinha pensado num primeiro momento, o conteúdo fica do caralho e você se planejou muito menos, porque ficou orgânico, sabe? Porque você entrou no estado de flow aí.
1: É, eu nunca fiz live com roteiro, né? E na pandemia eu fiz muita live, fiz mais de 300 lives no ano passado. E muitas delas com pessoas que eu nunca imaginava. Nizam, por Rostão de Oliveto tal. Fred Trajano. E eu entrava sem roteiro, meu irmão, falando, fodeu, né? E, cara, me saía bem pra cacete. Depois eu comecei a hackear que eu tinha que entrar em, em jejum.
2: Você descobriu isso. descobri que em jejum pessoal, eu, eu
1: funciono muito melhor. Aí eu comecei, meu irmão, mas me fudeu, né? Que a live era oito, seis da noite... Então, às vezes, eu, meu irmão, comia de madrugada cara... pra quando acordar, tipo, conseguir aguentar e, 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 e fazer em jejum. E aí eu fui, eu, eu fui me hackeando. Parada só do masoquista, cara. Você preferia é... ficar vazando
0: fome o dia inteiro pra, tipo, alta performance na live?
1: Cara, era. Porque se eu fizesse roteiro, eu não, eu não ia conseguir puxar ali... Só que aí, cara, é muito legal, né? Eu acho que às vezes a gente, a gente estuda pouco a nossa própria vida. A gente fica mais estudando a vida dos outros do que estudando a nossa própria vida. Uhum. Eu comecei a estudar muito a minha vida lá, lá atrás e comecei a ver que eu, quando eu era atleta, eu era um atleta muito melhor em jogos de mata-mata do que em jogos de campeonato. Ou seja, a pressão me faz muito bem. E aí eu comecei a entender isso e falei, cara, tanto é que eu escrevo no livro, né? No Bora Vender eu falo. Eu comecei a aprender a criar o meu próprio caos. Que é esse. É, pô, fecha a parada e, pô, tu não sabe. vários que é lá e você... E eu comecei a virar um cara, a aprender a produzir o meu próprio caos. Porque eu, sabe, eu sei que nele eu vou... E aí é o que você falou do ego, né? Da autoconfiança, de, cara, até que ponto isso é, é, é felicidade, tá ligado?
0: É, é, e você acha que conseguiu encontrar o um meio termo agora? Se você conseguisse destrinchar alguns tópicos, assim, o que pra você hoje é felicidade? Da ponto de vista sub subjetivo de Alfredo Soares aí, você tem alguma coisa que você falaria?
1: Cara, eu acho que eu não encontrei o um meio termo. Eu acho que hoje eu administro com mais experiência, não é nem melhor, é com mais experiência. Então, tipo, esse negócio do... Do janeiro eu já percebi que eu entro num estado meio depressivo da pressão do ano. Na ansiedade misturada com a pressão do ano, com o planejamento do ano, e isso me traz nesse momento de, 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 de me travar. Então já já me sinto muito mais com, com controle da situação do que eu não. Mas eu, vou, eu, eu, eu tenho esse, esse comportamento que eu chamo de desconstruir as coisas para entender. Então você vê, eu já, já matei isso, já... Ó, eu estava em Nova York, porque todo início de ano tem um evento em Nova York, a Vetex Toda Vai, que é o NRF, e esse ano foi o primeiro ano que não tem. Então, quando eu parei para pensar nos últimos dois anos de NRF em Nova York, eu estava nesse estado. Eu falei, porra, é isso, não interessa onde eu vou tá, estar, a parada é muito maior do que o que eu penso, é a pressão mesmo do ano, tal não sei o que lá. É, eu acho que hoje, para mim, felicidade está muito ligado a disponibilidade, sabe? A você poder estar tá realmente... Tipo, ontem, 5 horas da tarde, o amigo meu, cara, vamos bater uma bola de tênis, é o único horário que tem, vamos.
0: Uhum. E você poder saber que, tipo, você não, não tem que abrir mão desse tempo pra fazer outra coisa, Eu e depois não tô... você vai ficar Exato, apertado, sabe?
1: Tá. Tipo assim, é você poder realmente... Fazer o que você quer, quando você quer. É, e aí é você saber, e aí a felicidade é isso, é você saber... Hoje eu tenho começado a aprender um pouco esse lance de trabalhar por campanhas, sabe? Do tipo, cara, eu vou me matar aqui quatro, três meses, eu já sei que vai ser muito. Tipo, eu já sei que meu final de ano, há quatro anos, é uma pauleira. Uhum. Eu já sei disso. Ou seja, eu preciso me preparar para isso. Eu preciso do feriado do 7 de setembro. Eu preciso daquelas férias ali em agosto. Porque eu sei que vai ser muito brabo do dia primeiro de novembro ao dia 31 de 10 de dezembro. De, de dezembro. Eu sei disso. Então.
2: Acabou sendo uma mentalidade que você conquistou com toda a sua experiência. Veio com, porra, Você hoje é sócio de empresas incríveis, porra, que estão super bem no mercado. É escritor. Cara de, porra, mil competências aí. Mas e se pegasse o Alfredo de 20 anos de idade? Você diria para ele seguir da mesma forma que você segue hoje? encontrar esses pontos de felicidade e falar, cara, não, hoje eu não vou fazer isso porque porra, me chamaram pra jogar um tênis.
1: Cara, isso é bom, mano. Animal. Cara, eu acho que é difícil olhar porque, como a gente falou, né? As gerações mudam muito. Hoje, quando eu olho a geração de vocês, geração de 20, 22 anos, 23... Cara, você vê uma geração muito mais tática do que a minha, muito mais... Vocês fazem os próprios ads, vocês sabem fazer as próprias edições, sabe? No contexto geral, não tem uma coisa que vocês não consigam fazer na minha geração, ter uma ideia era ter uma ideia. Isso era, quero ter ideia. um canal. E fica só Quem na é ideia. o cara que eu contrato pra fazer meu canal? Uhum. Isso na minha geração era. Era assim que a gente pensava em ser empreendedor. Hoje não. Hoje o cara fala assim, cara, quero ter um negócio. O cara faz um dropship. O cara cria o próprio canal dele. O cara cria um blog ele mesmo sozinho no WordPress. Ele não contrata mais ninguém.
0: Você acabou de destrinchar a história de todo mundo aqui, cara. É bem é. legal isso. E é a, e nova, é tá a diferença de
1: geração. Porra, se você pegar hoje, a minha geração, pegar 10 caras de 20 a 25 anos, 10 caras de 30 a 35 anos, eu tenho quase certeza absoluta que você vai ver mais gente rica, liquidez, dinheiro na conta, de 20 a 25. Tu vai ver uns... Três caras fazendo dropship, uns quatro caras fazendo YouTube, uns três caras influencer. Meu irmão, fazendo dinheiro. Ele mesmo entregando. Você pega, porra, o canal de vocês, quantos milhões tem de views de, no, de tudo? De views? Tudo. De Dá views. um número grande, por passa os, os, os 3, 3, milhões
0: 3 milhões de views. Milhões. Por, por, por... 3 milhões.
1: São seis pessoas, mano. São seis pessoas. Tem empresa de marketing, áreas de marketing dentro de empresa, que não tem seis pessoas, que não produz a quantidade de peça, post, conteúdo de vocês e tem 15 pessoas. E contrata ainda e terceiriza a coisa. Caraca,
0: velho. Aqui ele botou a moral aí em cima, tá ligado? Eu tô querendo cortar, mas eu só fico até um pouco emocionado aqui. Saber falar, <risos> Não, velho, porque... mas ent
1: ent entende Caraca. essa parada de geração? <risos> tem, eu conheço né, um nego com 22 anos que tem um e-commerce que vende um milhão por mês dropship da China, bro. Eu conheço um moleque de 29 anos que vende... Café, café, saiu até na Under 30, Super Coffee. Vende 60 milhões por ano de café, meu irmão. O moleque da Gummy Hell, Robson, vende 90 milhões de reais de balinha de querer ser cabelo. Enquanto isso, a gente vê empresas gigantes, com fábricas, com os cacetes, vem sofrendo, se matando pra vender 20. Mas se
2: engana quem acha que isso é feito da noite pro dia, tá? E tem a galera que vê o pessoal com as jovens... Não, o que eu tô falando,
1: canal. o que eu tô trazendo aqui não é o da noite pro dia, é o skin da game é mesmo. The game, exatamente,
2: yeah. mas a questão justamente é
1: essa. É a, é, é a questão do tipo assim, eu não posso olhar pro Alfredo que tinha 20 anos e falar que eu faria a mesma coisa hoje. Hoje eu não faria, pô. Hoje o cara tem que saber programar, o cara tem que entender um mínimo de programação. Hoje o cara tem que saber de digital transformation, tem que saber... Porque se o cara vai vender soja ou vai vender avião, ele tem que entender de dígito. Hoje não existe o cara de 20 anos falar que tem vergonha de, pô, fazer um stories. Ou de publicar um Twitter. Vai, vai publicar no Twitter, mas o cara hoje não tá criando referência. Pra mim, hoje não tem como o cara não ser referência em alguma rede. Referência não é ele ter um milhão de seguidores e ser o cara não. Mas é, é dentro o ciclo dele, dentro a galera dele, dentro o bairro. Alguma merda, ele tem que ele tem que saber estar tá exposto ali. A nossa geração é uma geração que vive o mundo exposto. Essa é a real. Você tem o cara mais rico do mundo, o Elon Musk, né? O novo cara mais rico de do longe, mundo. O cara tá o dia inteiro no Twitter, irmão. O cara tuita o dia inteiro. E não é isso que atrapalha o trabalho dele. Pelo contrário, isso promove o trabalho dele. Então, eu acho que, que, que essa questão mu mudou muito. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse 20 anos, ou, ou, ou eu pudesse falar pra quem tem se eu tivesse um filho, eu acho que quando você bota um filho... Eu Aí, acho que é muito tomo, sinistro, é, tá ligado? É. Porque a tua responsabilidade é maior do que consigo com, com você mesmo. Eu acho que se eu tivesse um filho hoje com 20 anos, eu ia falar muito isso pra ele. Eu ia falar, cara, você tem que ser tático. Você não tem que mais ser estratégico. Você não tem que mais ser teórico. tem que ser tático. Você tem que ter um e-commerce. Você tem que vender um produto no mercado. Você tem que subir 10 produtos no mercado livre e vender. Você tem que conseguir ter capacidade de criar lá uma loja no Shopify, lá no Oberlo, e vender 10 produtos da China. Pra saber como é que acontece, pra ver como funciona. Você tem que ter um canal do YouTube, nem que seja para estudar a tua prova. Nem que seja para ter os teus resumos do, 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 do teu colégio. Você tem que fazer um curso online. Porra, porque se você não fizer um curso online, você tá fora do jogo tá dos próximos 10 tá anos. É verdade. E é verdade. aprender online é completamente diferente. E eu acho, e, e, e por isso que eu entrei no mundo da educação através de gestão, eu acho que o mundo da educação... É um dos próximos mundos a ser jupitados. Uhum. Já está começando. Não, já começou, é mas eu acho que a grande disrupção ainda vai acontecer. Por quê? Porque hoje você escolhe os teus professores. É verdade, cara. E tipo, é, mais, exatamente. Eu,
2: eu me arrisco de dizer que daqui a pouco a gente vai ter softwares, inteligências artificiais capazes de criar professores personalizados para você. Você não vai só escolher.
0: Imagina o um mundo. Vai,
2: vai ter alguém feito para você.
0: Imagina, é, eu acho que é exatamente isso. Imagina um mundo onde qualquer pessoa, estando munida de um sistema tecnológico com machine learning, inteligência artificial, consiga ter de forma personalizada uma série de exercícios com base nas dificuldades daquela pessoa, com base nas matérias que ela mais vai bem. Uma coisa que a metodologia de ensino é voltada para que aquela máquina, aquela inteligência. Sabe que vai promover a maior absorção de conhecimento para o aluno ali. Isso vai fazer com que a absorção de conteúdo, o aprendizado, seja feito de uma forma muito mais suave, muito mais prática, porque a parte física né, vai ser muito mais para o olho no olho, para empatia, para desenvolver o soft skills. E a parte técnica daquela que você fala de números e fala no geral, vai ser a de... É a que você pode fazer em casa, com qualquer lugar? Cara,
2: eu não digo nem só fazer em casa. Na verdade, eu acho que a tendência talvez ficar uma coisa ainda mais orgânica. Da gente deixar de ter esse momento escola, você fica seis horas sentado numa cadeira, olhando pra frente. Sendo ensinado o que pensar,
1: Mas cara, já é, é assim, né? Os grandes, Mas... As grandes sacadas que a gente tem hoje em dia, elas já tá ali naqueles 60 segundos de TikTok. É, naquele Rios de um minuto, naquele GTV. Pô, GTV, cara. GTV, a quantidade de coisas que eu vejo no GTV que eu aprendo é surreal. É surreal. Eu vejo pelo menos uns 10 GTVs por dia, assim, de 3, 4, 5 minutos ali. Você vê uma hora que, cara, é surreal. A absorção que eu tenho daquele conhecimento, do exemplo, do vídeo. É... Perfeito. E aí você imagina uma inteligência que consegue entender
2: que você está aprendendo melhor assistindo esse tipo de conteúdo. Vai conseguir pegar coisas que, por exemplo, uma mesma matéria que eu estou estudando, você, Alfredo, está estudando, o Breno está estudando, mas se apresenta para a gente de forma diferente. Porque que ele pegou que você consome entender, é melhor de outra forma, né? Exatamente. Hoje a gente já tem, por exemplo, trazendo um paralelo com o que já existe, não é educação, mas são, é a Netflix. A Netflix tem ali uma inteligência por trás que eu acho incrível, que consegue detectar. Que tipo de filme você mais gosta? E com isso a thumbnail, a fotinho do filme, aparece pra você de acordo com o que você curte. Então, por exemplo, você pega uma série lá Stranger Things, pra mim, que se, se a Netflix entende que eu gosto de filme de terror, vai mostrar uma thumbnail, uma foto mega obscura. Mas se pro Breno, a Netflix, entende que ele curte filme no, nostálgico, vai pegar um negócio mega colorido com uma vibe anos 70. Então, é o mesmo conteúdo sendo apresentado de formas diferentes para puxar a sua atenção. E isso daqui a pouco vai é, ser... É, a atenção é o grande
1: desafio, né? Isso aí é inevitável, assim. A atenção hoje nossa já é o grande paradigma. Tipo, aonde a gente quer botar a nossa atenção, aonde a gente está realmente focado, prestando atenção, isso hoje eu já acho que é o grande desafio. E aí eu acho que quando você olha para um cara de 20 anos, eu acho que, que esse vai ser o grande desafio dele. Aí eu acho que o Breno falou uma palavra e quando a gente olha para todo esse barulho que o mundo vive hoje ela passa a se tornar um skill muito poderoso que é o da disciplina que a disciplina não é você fazer o que você não gosta né é você treinar a fazer aquilo que tem que ser feito
0: nossa mano que arregaçou cara né? é, disciplina é isso
1: exatamente. não é cara tem porque a galera acha muito... não eu sou muito disciplinado pô acordo cedo todo dia eu odeio acordar cedo não disciplina é você fazer o que tem que ser feito não não tem gosto não é, é bom ou ruim.
0: As pessoas ficam buscando aquela fonte de motivação que vai fazer elas finalmente levantarem a bunda da cadeira para fazer alguma coisa, né? Quando você parar para fazer uma análise fria os dias que a gente está mais motivado são os menos numerosos na nossa vida, né? Então é uma questão de aprender como é que a gente executa, independentemente da motivação.
1: E outra coisa, são os menos produtivos.
0: Os menos produtivos.
1: Que a galera a, gente vai... a galera acha muitas vezes que o tá motivado vai te deixar mais produtivo, mas às vezes vai te deixar mais focado, vai te deixar mais é, é, menos é... É, disperso, não, vai te deixar menos provocado, sabe? Provocando aquilo, tipo, porra, será que é isso mesmo? Menos desconfiado, sabe? É... Eu, por exemplo, já sei, cara, que nessas minhas fases são que eu tenho grandes ideias. Então, não é o fato de eu estar em depressão ou me sentir depressivo que pode me fazer estar menos produtivo. Pelo contrário, só que pode ser uma produtividade diferente. Então, ao invés de ser uma produtividade de aguentar fazer três gravações no dia, gravar uma porrada de vídeo e tal, não sei o que lá, vai ser uma profundidade, vai ser uma, uma, uma produtividade, às vezes, de olhar aqueles assuntos e resolver aquelas coisas que você fica barrigando, que você fica porra isso e tal. E outra, isso, isso eu aprendi muito ao longo da, da jornada, né? Você tem que resolver seus micro problemas as pessoas costumam acumular os microproblemas. Sabe aquela coisa tipo assim, ah, preciso falar isso pra tal pessoa. Ah, não, semana que vem eu falo. Ah, não, preciso, porra, mandar fazer a bainha da minha calça. Ah, semana que vem eu mando. Esses problemas pequenos vão se transformando em, em pedrinhas, em obstáculos no teu flow ali do negócio. Então, quanto mais você se acostumar com essas coisas a resolver, quando vier um problema grande, você já resolve também. Você já vai tomar, já tem o um reflexo. Então isso também é uma coisa muito importante. Caraca, brilhante, cara.
0: Então, olha, a gente tá com uma hora de pós aqui, Alfredo. De, e eu acho que, assim, tanto assunto de valor que a gente conseguiu extrair de você, mas você acha que tem alguma coisa que a gente não tateou e que você sabe de mensagem final? Faria muito sentido as pessoas ouvirem agora. Tipo, uma última mensagem que você queira deixar? Cara,
1: eu acho que como última mensagem que eu, que eu, que eu queria deixar, principalmente pra galera jovem, é pra vocês, pra gente, né? Pra todo mundo... É, treinar a habilidade de ser jovem sempre, né? Eu acho que que isso é é, é o que vai fazer, talvez, você ter uma, uma vida muito mais leve. E, e, e eu me sinto hoje muito nessa provocação, sabe? A forma que você lidar com as situações, ser sempre com uma cabeça jovem, ser sempre de uma forma jovem, ou seja tomando risco, entendendo o problema, assumindo a cagada que fez, que quando você é jovem você também assume mais. É, eu acho que isso é uma das coisas que, que vai fazer você ter uma vida mais leve, uma jornada mais leve. Eu acho que a gente vive num mundo que as soft skills né, e, que, e, e essas habilidades de conexão com as pessoas, de transparência, de verdade, de, de autenticidade, né, de, cara, você que está ouvindo a gente aí, pode conquistar o que você quiser do teu jeito. Você não precisa se tornar o Breno, se tornar o Alfredo, se tornar outra pessoa para ser quem você quer ser. Você só tem que entender que ser quem você, ser quem você é ou gosta de ser pode te exigir mais trabalho, mais esforço, mais dedicação. Mas você pode chegar lá. Mas talvez se você mudar vai durar 10 anos. Se você não mudar vai durar 30. Cabe a você... Entender qual jogo você quer jogar. Mas... A... Te leva lá, te leva até lá, entendeu? Acho que todo, toda autenticidade tem um valor muito grande. Insano, meus amigos! Caraca, velho,
0: que podcast, hein? Acho que isso daí é daqueles que deixa a galera bugada pra refletir durante os dias, até tirar várias conclusões, assim, várias interpretações, porque acho que isso que é. Assim, a gente conseguir cutucar a cabeça de quem tá ouvindo pra elas interpretarem as mensagens da forma como melhor se aplica pra sua realidade, né?
1: E tem um Agora... ponto, hein? Não tirem conclusões, criem perspectivas.
0: Irado, irado. Isso Porque conclusão,
1: é você conclui algo e bota aquilo num pedestal muita gente. Com verdade vezes.
0: absoluta. Né? E a
1: perspectiva, ela tá sempre pronta pra mudar. E eu acho que a nossa vida, ela é fruto dessas mudanças que a gente vai tendo certeza, dos pontos cara. de vista. Com
0: certeza, cara. A gente é uma evolução constante, né? Uma metamorfose ambulante. Agora, cara, o que as pessoas mais querem saber agora? Eu não esqueci, não. Eu não esqueci, não. Ó, antes da gente chegar lá, como é que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes sociais, cara?
1: Cara, eu tô muito ativo no TikTok, sacanagem. É. Não ia ser muito maneiro assim. Cara, eu tô lá no Tinder. É, <risos> tal, <risos> é, o lugar que mais me encontra é lá no Tinder é o Fredinho Tijuca.
3: É. tá <risos> é, um Tá ligado? Esse é muito bom. Comunidade é. Altinha da
1: Joatinga é. lá no Facebook. Mas não, eu tô lá no Instagram, o Soares, vai ser um prazer ter vocês lá. É, vou botar até. Depois eu vou te mandar o link do meu livro pra dar o meu livro versão digital pra todos os seguidores aí. Vai estar tá na descrição. Acompanharem aqui o link do nosso, livro. Nosso, nosso podcast. Mas tô mais no Instagram hoje em dia, começando no YouTube, mas ainda planejando um pouco, mas esse ano. Se Deus quiser, sai. LinkedIn também, eu tô lá, às vezes, fazendo uns artigos um pouquinho maiores. Mas o Instagram, acho que hoje é a minha principal plataforma aí de, de conteúdo, que eu compartilho um pouco dos bastidores, da rotina, dos insights... E vou te tentando transformar o mundo em algo mais óbvio. Então, irado, cara. E agora
0: vocês podem ir pro Instagram do Alfredo Soares, porque ele vai começar a rimar, tá, parece também, né? A gente. Será que vai descobrir um talento hoje aqui, Vini? Eu
2: tenho. Moleque, eu tô ansioso aqui para ver o que, que vai sair.
0: Eu já tô separando aqui quem vai fazer o beat. Eu gente. vou pegar um beat. Ah, é verdade! Não, só, é pegar... verdade. Não, aqui a
2: gente vai fazer tudo ao vivo, Não, não, não é possível. É. Isso é <risos> sério. A gente vai fazer tudo ao vivo.
0: Vai lá, passa pra ele aí então. Vamos, faz um beat aí, João. Deixa, não, vai lá, deixa comigo, Alfredo, Alfredo. Deixa comigo, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah. Olha, olha o talento. Os caras fizeram bagulho profissional. Vou te apresentar não. um mano que eu vou jogar nos ares. O nome dele é Alfredo Soares. A gente rima, ele é um cara muito louco e ele sabe que não é. Que isso, cara. Coisa pouca agora, a palavra eu vou falar pra você rimar, porque a gente sabe que você vai mandar no improvisar. Tocou até o
1: telefone. <risos> Agora segue, mano. <risos> microfone, acho que deu problema aqui o microfone. Nossa, <risos> Os caras. O cara é rimador profissional, é pô. É, mano. E tu, o Bitpock entra aí, fez o negócio, ti pung <risos>
0: Caralho. Tá enrolando esse Alfredo Soares, hein, cara? Pô, mas
1: eu não consigo rimar, não. Tem, tem a criatividade muito exponencial. <risos> Tenta aí, mano. Fala três frases
0: e pronto. A gente, a gente bota na edição.
2: Tá virando tradição aqui já. Se você quiser, pode pensar aí cinco segundinhos.
0: Pô,
1: cinco segundos vai me foder. <risos> <risos> tem que pensar, só vai ficar mais difícil. É, Dá eu... uma dica aí, como é que é rima? Cara, Normalmente. Assim, um tipo, você começa a falar
0: e aí você vai falando... Porra, puta aí...
1: dica do caralho. <risos> tá viu? Tem a dica foda,
0: aí, um rec tipo... foda. Mas sabe como é que é? Final de uma que rima com... Olha só, não, é, é bem simples é. assim, porque você tem, que, você tem que se abster do bloqueio mental, cara. Isso é uma realidade, sabe? Por exemplo, se eu chegar pra você e falar, é, como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até aqui? Fura. Beleza, você sabe disso. Isso, A sua cabeça preenche automaticamente, sabe? Com rima não é diferente. Tipo, ela preenche automaticamente palavras com a terminação que vão ser é, rimadas com o que você falou antes, entendeu? Então, tipo, é só falar, velho. Só começar e uma hora vem.
1: Porra, como é que tu agora, me ensinou essa porra antes? Agora, O que que eu tô fazendo que eu não virei rimador nessa porra? Tá assim, é. então. Calma, tu tá, tu tá... Porra, tu tá... Ah, Deixa eu só responder o cara da áudio aqui. Um ah, segundo, um segundo. Ai, mano, tá bom. Tá o cara bom. pela segunda vez, que ele quer deixar o carro. Porra, tinha que
2: falar, irmão, eu já. Tinha que falar, velho, me colocaram na sinuca de livre, bico tô aqui. Tô pensando numa rima que eu vou fazer agora. Ai, ai.
1: Começou desafiado é. É. O Primeiro podcast do ano, toma, faz uma rima aí. Era é mais fácil vender é a areia. Fazer,
2: né? mas é porra, eu... vender é. a areia era é mole. <risos> quer
1: que eu vendo outra coisa? Eu invento, caralho. Mas agora, vai
2: passar cinco anos, ele vai lembrar. Ele pode é. ter feito podcast pra cacete. Vamos mas fazer ele o vai seguinte, ó. Do podcast não,
0: não, agora desafiar. eu quero ter. Vamos fazer o seguinte, olha só, pra ele se inspirar, então. Solta o beat aí, João.
3: Vai lá, Matheus, é contigo. Ah, chego no improviso, agora eu vou mandar Escuta aí, Alfredo, que eu vou te falar Bagulho é muito sério, eu mando na improvisação Esse é o Alfredo, o cara da gestão Ah,
1: moleque, que, que é isso, mano? Vocês treinaram essa porra,
3: mano. <risos> Ah,
0: mano, que... Não, cara... cara, é na hora, velho, é só começar que a porra vem é, cê, Tenta, velho, tenta Você tá com um bloqueio agora mental, assim, começa Ó, a falar dica, Tu
3: quer uma dica, é o seguinte Tu sabe que tu vai falar só tem que pensar no que termina e, uh, e botar uma rima nisso Por exemplo, eu queria falar de você gestão né Alguma coisa de gestão Aí eu rimei com improvisação Eu só pensei em improvisação O gestão já estava na minha cabeça Só pense em uma coisa eu acho, que, eu acho que só quem
0: é. aprende fazendo hein? Que? Só aprende quem faz
1: Não, eu estou é. tentando pensar aqui para fazer
0: o lance da síndrome da importância. Pensa mais aí que senão não passa pro Kevin.
1: Não, o Vini tá na fila já. Ah, pra... tava querendo já empurrar pro outro, mano.
0: Vocês são muito sacanas, ah, não é possível. Quem já fez?
1: Tu já fez. Já fiz. Tu também. Ah, tem que fazer aí também, porra.
0: Ih, Alfredo, agora virou é, complô aqui é. com isso. Não, aí todo mundo Vamos matando um por um. Não tem essa não. É. É. Bom, é, vai pegar o microfone pra fazer a rima. Também. Eita, <risos> mas a porra não é pra pensar, cara. Não é... Se pensar, fudeu. A parada é só falar, entendeu? Oh, ele se inspirou, eu
2: ouvi ele olhando
0: ali é. Não trabalho. eu tô. Porra, quer ver, ó. Tá. Meu amigo, eu vou falar uma parada pra você. Vou te contar de um livro brabo, bora vender. A vida é muito linda, a gente tem que agradecer. Alfredo Soares, aqui nas Jovens, veio comparecer. Gravamos um podcast muito doido. Meu amigo, obrigado, cara, você não é um louco. Eu tenho muito prazer em te receber aqui e vá com Deus, volte sempre quando você conseguir.
1: É. É. O cara tá fazendo já, querido, duelo, cara. É. Não, eu quero fazer, porra. Ah, é? Eu quero. Ih, mano, olha só. Alfredo, Alfredo. Eu vou mandar uma rima e agora sem fofoca. Tô gravando hoje com a galera carioca. Aqui não tem moleza, aqui não tem ócio. Esse é o podcast dos jovens de negócio. É. Alfredo, 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 Alfredo.
0: Mano, isso aqui é sem precedente na história dos Jovens de Negócios. Alfredo Soares soltou uma rima improvisadíssima. Eu não sei nem qual foi
2: o melhor se foi. só foi em Libras, que ele mandou mais cedo aqui, hein? Mano,
0: vai ficar o questionamento. Mas, velho, olha só. Se vocês quiserem saber mais das rimas improvisadas do Alfredo Soares, você vai seguir ele no Instagram. Todos os links das suas redes sociais estão aqui embaixo. Alfredo, tá convidadíssimo. Conte com a gente pro que você achar necessário. Tamo junto sempre. E... Agora a gente tem que sair não só pra jogar altinha, não só pra fazer o surf, mas também pra fazer rima, porque já vimos que você é um talento que tem que ser eu explorado. Eu nasci pra
1: isso. Vocês <risos> não sabem a simplicidade aqui que foi e o reflexo que eu tive aqui <risos> quando eu senti o som.
0: Foi um prazer enorme de perder esse tempo convosco e até o próximo podcast. Valeu!